0: Vi har tidigare i ett program talat ifrån Matteus 24 kapitel, de första verserna. Och vi tog också med från Lukas 21 kapitel. Det är två kapitlen som sammanfaller i mångt och mycket med varandra. Bägge kapitlen har en oerhört klar bild av Jerusalems förstöring innan det skedde. Jesus ger en varningssignal till den som lyssnar till hans ord för att det ska kunna fly innan belägringen omöjliggör det. Historien berättar för oss att belägringen kom och slog sin ring omkring staden. Men genom ett guds under öppnades den upp en kort tid. Och det som tagit vara på Jesu ord flydde ut ur staden och kom undan dess ödeläggelse. Jesus låter det inte bara ske utan han är angelägen om att ta vara på sitt folk i nödens tid. Och därför ger han en ingående profetisk förutsägelse om vad som skulle ske så att det som tog vara på hans ord skulle bli räddade. Detta sker utanför helgedomens byggnader. När han sedan kommer till Oljeberget så ger han oss en ingående förutsägelse om begynnelsen till födslovånderna, då han talar om förvillelse, krigslarm. Rykten om krig, hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Och Lukas får med ännu en sak. Farsoter. Farsoter, ja. Vi som upplevt en pandemi med tusentals döda bara i Sverige och skaror utöver världen. Vi gör väl i att akta på dessa ord av Jesus här i begynnelsen av födslovånorna. Begynnelsen ja, Lukas framför Jesu ord. När detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta edra huvuden till de nalkas er förlossning. Födslovånder i tiden som mynar ut i en födsel, ja i en förlossning då Jesus kommer på himlens sky för att hemföra sin brud från jorden till himlen. Och i dessa väntans tider så kommer mästarnas ord till oss som säger Se till att ingen förvillar er. Sen till att ni inte förlorar besinningen. Och Lukas tas med i mästarens ord. Men ta er det till vara för att låta er hjärtan förtyngas av om omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger. Så att den dagen kommer på er oförtänkt. Det är så som en snara ska den komma över hela jordens alla innebyggare. Men vaken allt jämt och bedjen att ni må kunna undfly allt detta som ska komma. Och kunna bestå inför människosånen. Ja det är varningsord som ljuder här i tiden Inför Jesu tillkommelse från Jesu egna läppar och lika angeläget som det var för Jesu lärjungar att ta vara på orden om Jerusalems förstöring. Lika angeläget är det för oss att ta vara på dessa varningsord i tiden för att Undkomma, jag undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Jag här ligger hela motiveringen för brudersjälen att kunna bestå inför människosonen, att stå redo den dag Jesus kommer. I biblisk mening finns det tre folkslag eller folkgrupper. Judar, hedningar och Guds församling. Gud har planer med judarna. Gud har planer med hedna världen. Och Gud, han har planer för sin församling. Men utöver dessa tre har vi naturligtvis också olika folk och länder som också Bibeln berör. Gud har alltså en omsorg för hela mänskligheten. Från den yttersta början har vi ju samma föräldrar, Adam och Eva. Paulus, han tar upp detta när han talar på Areopagen i Aten. Han säger där: Från apostlargöringarna 17 och 26. Han, alltså Gud, har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig ut över hela jorden. Och han har fastställt för den bestämda tider. Och utstakat det gränser inom vilka det ska bo. Detta för att jag ska söka Gud. Om det till äventyr skulle kunna triva sig fram till honom. Och finna honom. Fast han ju inte är långt borta från någon enda av oss. Gud har inte lämnat människosläktet åt sitt öde. Utan han har från första stund tagit sig an en fallen. Mänsklighet. På fallets dag hörs stegen, Guds steg i lustgården. Då han kommer i uppsökande kärlek för att nå människan. Och kallade på vår första stamfader, Adam, var är du? Och så har kallelsen gått ut till oss människor i generation efter generation att få göra upp vår sak med Gud och att återknyta gemenskapen med honom. Men så får också motståndaren den gamle ormen i djävulen höra sin skepnad vad som ska ske med honom framöver. Kvinnans sedd Ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Ja, kvinnans säd, Jesus Kristus, så blir han presenterad för djungfrufödelsens under. Kvinnans säd, vilken är Jesus Kristus, Guds enfödde son? Jungfrun fick höra, helig ande ska komma över dig och kraft ifrån Gud ska överskygga dig. Därför ska och det heliga som var det fött kallas Guds son. Ormen misste mycket av sin rörlighet vid detta Guds möte. Han misste benen, på sin buk skulle han åla sig fram. Men månne inte, han blev mer förskräckt över det som ska ske med hans huvud. Kvinnans set ska söndertrampa ditt huvud. Vilket skedde på golgata då Jesus ropar ut det är fullbordat. Men vi har ännu en detalj från detta möte då ormen får förutsagt. Sitt öde, du ska stinga den i helen. Där har du kristendomsförföljelsen, alltså förföljelsen av Jesu lärjungar, för hans namns skull. Det är detta vi möter som ett tidstecken i Matteus 24, och nionde vers. Då ska man prisgeva er till misshandling. Och man ska dräpa er och jag ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och den ene ska förråda den andra och den ene ska hata den andra. Och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig inte änden, han ska bli frälst. Förföljelse som är tidstecken. Nu kan man invända att förföljelse har pågått i alla tider. Ja, helt ifrån Jesus själv som säger, har de förföljt mig så ska de och förfölja er. Men det är något tilltagande. De kristna är den mest förföljda gruppen i världen. Detta må väl vara ett tidstecken. Ja, alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus får lida förföljelse, säger skriften. Och förföljelse kan ta många, många olika uttryck. Vi är prisgivna, dock icke utav Gud, utan av människor, vilken är en oerhörd skillnad. Då ska man prisgiva er. Här har vi alltså människornas prisgivning. Under det att vi i romabrevets första kapitel möter när Gud prisgivar. Vilka prisgiver Gud? Gjorde dem som inte aktat det något värt att ha vara på sin kunskap om Gud. Jag läser från romabrevets första kapitels 24 vers. Därför priskar Gud dem i deras hjärtans begärelse åt orenhet så att de med varandra skändade sina kroppar. Det hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen. Honom som är högt lovad i evighet. Amen. För den skull gav guden till pris åt skamliga lustar. Deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Sammanlunda övergå och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra, och bedrev styggelse man med man, Så fingret på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Eftersom de icke aktade något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris och ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting. Och så kommer den förfärliga listan över denna prisgivenhet. Det heter vidare. Det har blivit uppfylld av all slags orättfärdighet, onska girighet, elakhet. Det är full av avund, modlust trätlyssnad, svek, rångsinkthet. Det är örontasslare förtalare, styggelse för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Och fast den är väl veta att Gud har stadgat som rätt att nämligen det som handlar så förtjänar döden. Är det dem icke nog att själva så göra? Det givar också sitt bifall åt andra som handlar lika så. Ja, det är fruktansvärt att vara prisgiven av Gud. Ett läge man själva försatt sig i, inom att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen men så har vi motsatsen i att vara prisgiven av människor här i Matteus 24 och i Bergspredikan i Matteus 5 och 10 Saliga jag det som lida förföljelse för rättfärdighetens skull till dem hör himmelriket till. Broder och syster, reta på dig, res dig upp. Upplyft ditt huvud till se din förlossning nalkas. Älskade vänner, salthalten i oss må vara så pass att vi inte blir nedrampade av människorna. Och en sak till om detta. Från Hebrebrevet 13 och 3. Tänken på dem som är fångna, liksom var ni deras medfångar. Och tänk på den som utstår misshandling, eftersom också ni har en kropp. Ja, vi är kallade att bära varandras bördor och uppfylla Kristi lag. Låt oss aldrig glömma våra dyrbara syskon utöver världen. Som lider det mest förfärliga ting för Jesu namn skull. Ett annat tidstecken vi också ska med här från Matteus 24 kapitel. en Noas dagar. Ty så som det skedde på Noas tid. Så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Så som människorna levde. På den tiden före floden, det åt och dröckor, män tog sig hustrur och hustrur gav oss åt män. Ända till den dag då Noa gick in i arken och det visste av intet förrän floden kom och tog dem allesammans bort. Så ska det ske vid människosonens tillkommelser. Då ska två män vara tillsammans ute på marken. En ska bli upptagen och en ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn. En ska bli upptagen och en ska lämnas kvar. Noas tid är alltså utmärkande för hur det ska vara när Jesus kommer tillbaka. Det Jesus tar upp här är ju helt legala ting. Det återkommer. Och drucko. Män tog oss av hustrur och hustrur gav oss åt män. Helt normal mänsklig uppförsel. Men det han utlämnar är ju själva problemet. För människorna gick så upp i det här timliga att det inte fick någon som helst tid över för Gud. Om vi går till första Moseboks sjätte kapitel för att se lite närmare på tiden då Noah levde före floden. Så ser vi att det var en viss beblandning mellan människor och änglar. Men så läser vi från femte versen. Men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar var beständigt allenast onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och Herren sa, människorna som jag skapade vill jag utplåna från jorden. Jag både människor och djur och kräldjur och himmelens fåglar jag ångrar att jag har gjort det. Och så går vi ner till elfte versen. Men jorden blev allt mer fördärvad för Herrens åsyn. Och jorden uppfylldes av våld. Och Gud såg att jorden var fördärvad. Eftersom allt kött vandrade i förderv på jorden. Och nu kommer jag till något mycket intressant. Nämligen det ord som i våra biblar översatts med våld heter på hebreiska i grundtexten Hamas. Och så kastas vi då från tiden före floden fram till vår tid och vi ser hur våldet utbreder sig liksom en matta över jorden och förkväver. Mänsklig samvaro och mänskligt samförstånd. Och själva toppen av denna grymhet är vad vi har bevittnat de sista dagar. Då Hamas har övergått själv Isis i sin fruktansvärda våldsutövning. Jag vänner, vi är så nära nu. Som på Noas tid, så ska det vara när människosonen uppenbaras. Jag nämnde i början om Guds plan med Judarna, Guds plan med hedna folken och Guds plan med sin församling. Och vi slog fast att Gud har omsorg om. Hela mänskligheten. Och nu står vi här en hel mänsklighet vid denna tidsålders avslutning. Och tiden går mot änden för alla tre kategorierna. Dock med en tidsmässig förskjutning. Där det första ska bli det sista och det sista ska bli det första. Alltså kommer församlingen, Guds församling, att nå sin fulländning före judafolket, når sin fulländning. Församlingen lyfts Herren till mötes på skyn. För att sedan alltid få vara hos Herren, judafolket får vänta på sin fullkomning. Tills Jesus kommer och sätter sina fötter på oljeberget. Innan dess kommer svåra tider för detta utsatta folk, En Jakobs nöd ur vilken det blir frälsta. Gud har sina planer. Jesus har allt i sina sormärkta händer. Och Gud kommer att utgjuta över dem en nådens och bönens ande, så det ser upp till honom, till Jesus, som det har stungit. Och på den tiden, säger Zakaria, ska Davids hus och Jerusalems innevånare få en öppen brunn till att avt sin synd och orenhet. Samme profet har tidigare sagt, för ditt förbundsblod skull, välja också släppa dina fångar fria ur gropen där intet vatten finnes. Ja, deras ökenvandring har varit svår, plågsam och dödbringande, men så får de fattig den öppna källan, den öppna brunnen. Förbundsblodet, Jesu Guds såns blod som renar från all synd. Och under ett sker, hela Israel blir frälst på en enda dag. Från Sion ska förlossaren komma. Han ska skaffa undan all ogudaktighet ur Jakob. Låt oss visa förståelse. För deras utsatta läge och låt oss bedja för deras frälsning och förbereda undret. Ja, judarna fick sig betrott Guds löftes ord under det att hedningarna inte visste något som helst. Men så kom evangelium om Jesus och predikades för en hel värld predikades för allt skapat och skaror blir frälsta och förda in i Guds församling. Ja, evangelium, Guds kraft till frälsning är hedna världens och hedna folkens enda chans. Ja, detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk. Och sedan ska änden komma. Nu ska vi till att avsluta programmet för den här gången. Och man kan inte annat än att gripas och fascineras över Guds planer för oss människor. Det kommer ett halleluja på läpparna. Och det kommer ett amen från hjärtat. Låt så ske. Låt oss överlämna oss i Jesus sormärkta händer och ta del av försoningens källsprång, Jesu Guds renande blod och inse att vi alla behöver Jesus Kristus som frälsare i våra liv. Så vi kan bestå inför människosånen vid hans tillkommelse.
1: Jesus har sagt att han kommer snart. Kommer på skyen igen. Rummet i natten skall Thank mm -hmm. you.